Welkom bij De Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van De Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Hallo Marco. Dag Michiel, hoi. Nou, we wijken weer eens af van ons format. Normaal gesproken bespreken wij een tip, een top en een flop. Maar ja, we hebben geen, uh, geen top deze week. Alleen maar uh, tips en een flop. Ja. Ja, zo kan het zijn. Uh, Zometeen bespreken we de nieuwe film van uh, regisseur Wes Anderson... en de terugkeer van Jennifer Lawrence op het Witte Doek. Maar we beginnen met uh, ja, een wat zwaardere film. Italiaans drama. Dat is namelijk La Ragazza... Zeg ik het goed zo? La Ragazza del Futuro. Ja, voor mij zei dat helemaal goed. Wat heb ik in zijn mogen? Nou, de trailer klinkt al dramatisch. Ja, daar kun je echt helemaal niks van maken. Nee, van die dat is heel moeilijk. Zelfs als je het Italiaans spreekt, snap je het nu nog niet. Nee, vertel, het is een waar gebeurd verhaal, was ik? Ja, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Oh. Je moet je voorstellen dat je in de uh, vroeger in de jaren 60 en tot zelfs in de jaren 80, als je in Zuid-Italië of op Sicilië verkracht werd. Als man moest je de bak in. En als vrouw uh, was je je eer kwijt. En dan kon je eigenlijk gewoon ook de andere vent meer vinden. Maar uh, nou ja, dan kon je misschien de prostitutie nog in. Nou, daar was een oplossing voor gevonden. Tussen aanhalingstekens. Dat heette het herstelhuwelijk. Als je trouwde met je verkrachter. Dan hoefde de verkrachter niet in de bak. En dan had jij je eer gered. Nou, dat klinkt al heel erg vervelend. Dat klinkt heel erg fout en dat was het ook. Eigenlijk was het die, die hele regeling, was eigenlijk meer, het was een soort regeling waarbij een jongen en een meisje zijn verliefd op elkaar. En ouders willen dat niet, dus als ze dan samen weggaan en, en met elkaar naar bed gaan, ja, dan, dan kunnen die ouders eigenlijk niks anders dan instemmen met dat huwelijk en dan wordt het wettelijk geregeld. Maar mensen gingen dat misbruiken, want als jij een leuke vrouw zag en je dacht, die kan ik niet krijgen, dan gooide je haar over je schouder, je nam haar mee, je verkrachtte haar en vervolgens was jij de spekkoper en zat zij met de gebakken peren. Maar je moest wel eerst nog de bak in. Nee, je hoeft niet. Nee, want zo ga je oh. met haar trouwen, hoeft jij niet meer de bak in en moest zij met je. Nou ja, dat oh, was, wat je, je, ontzettend je, vervelend. Ja, ja, nou, het was niet alleen zeg maar, het was in het wetboek, maar het was ook een soort sociale conventie. Mensen, ja, dat deed je als er zoiets gebeurd was, want dan was er de ene hand de andere en dan was iedereen weer blij tussen aanhalingstekens. Nou ja, deze film gaat over de eerste vrouw die zich eigenlijk tegen die praktijk verzette en die zei: ik wil helemaal niet met mijn verkrachter trouwen. Hij gaat maar mooi de bak in. En ja, daar had ze heel veel tegenwind bij, maar ook mensen die, die medestanders. Het verhaal van die vrouw is geromantiseerd en daar gaat La Ragazza del Futuro over. Het meisje van de toekomst. Aha, en het is, dit is dan een film, kan ik me zo voorstellen, waar je flink wat uh, tranen bij weg moet uh, planken of valt dat uh, redelijk mee? Nou, niet tranen, maar het, het is meer een soort, een soort je voelt een soort woede van dat dat toen gebeurde. En mind you, die wet, die heeft gewoon tot 1981 in het Italiaanse wetboek van strafrecht gestaan. Nog geen 45 jaar geleden? Ja, dat is eigenlijk wel schokkend en ja, het, is een, de, het meisje van de toekomst wil ook zeggen, het is een soort, ze doet een, een soort feministische daad en durft zich haar stem te verheffen en het stilzwijgen te doorbreken. Ja, en dan realiseer je dat, dat doen mensen nog steeds, maar dat al die verworven rechten die nu normaal heel normaal zijn, of nu heel normaal voelen, ja. ja, eigenlijk nog helemaal niet zo oud zijn. Nee, en dat je daar eigenlijk uh, maar heel erg dankbaar voor moet zijn dat we in tegenwoordige tijd leven. Ja, ik, ik moet er niet aan denken. Nee. Oftewel, het meisje van de toekomst, La Ragazza del Futuro, is dat dan een, een tip? Het is, het is een tip, omdat het, weet je, het is niet voor iedereen. En het is een debuut, het is een, een goed gemaakt debuut, maar het, ja, het, is, het is net geen top. Nee, geen uh, en dan wordt het een tip. Ook prima, ook prima. Gaan we door met de volgende film, Asteroid City. Ik don't like the way that guy looked at us, the alien. Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City? The world will never be the same. They're strange, aren't they? They're children, compared to normal people. Ja, een nieuwe film van de nu al bij levend legendarische regisseur Wes Anderson. 
Nou, die weet echt werkelijk elke ster voor zijn camera te trekken in zijn uh, films. Ja, dat, is, dat is bijzonder. Hè? Dat is heel knap. Hij, hij geeft ze wel echt hele kleine rolletjes, maar ze willen allemaal in zijn soort films uh, ja. zitten. Of in zijn film zitten. Ik las dat een van die actrices, die kreeg het absolute minimum wat je als acteur hoort te verdienen, kreeg zij per week uh, betaald. Iets van 4000 dollar. Ja, nee, normaal komen ze er niet eens hun bekken voor uit. Maar, ja, maar dan kun je wel zeggen dat je in een Wes Anderson ja, wat is, film Wat is toch die, die magie van Wes Anderson? Nou, het is een elfde film, hè. Het is een elfde film. En hij maakt films die niet vergelijkbaar zijn met films van welke andere regisseur dan ook. Hij bedenkt een soort wondere werelden, rare werelden. Een beetje nostalgisch, waarbij echt tot... Iedere, op de vierkante millimeter is alles uitbedacht en, en uitgelicht. En uit, het is alsof je een vitrine inkijkt eigenlijk. Ja, ja. Al zijn beelden die hij maakt, is alsof je in een vitrine kijkt met levende poppen. De personages zijn ook meestal een, een beetje karikaturen. Acteurs vinden het toch heel leuk om zich zeg maar, als zo'n soort paspoppen te laten gebruiken in zijn films. Ja, en hij, hij heeft natuurlijk wel een, een geschiedenis van heel veel beroemde, belangrijke mensen in zijn films uh, naar voren halen. Of tenminste, laten opdraven in zijn films. Is dat dan ook een garantie voor een succesvolle film? Nee, maar het, 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 het trekt natuurlijk wel de aandacht. Hij heeft een aantal mensen met wie hij keer op keer werkt. Bill Murray is er zo iemand, hoewel die toevallig nou hier weer net niet in zit. Nee, ik las iets over een uh, coronabesmetting waardoor hij er niet bij komt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik was, ik was helemaal verbaasd. Ik zat, ja, ik zat te zoeken naar Bill Murray, want sinds zijn tweede film Rushmore zit eigenlijk Bill Murray... Er vrijwel altijd in. Nou, niet dus even niet. Oh. Het is ook inderdaad tijdens coronatijd opgenomen. En het speelt zich af in een woestijnstadje. Waar een bijeenkomst is voor junior astronomen. En daardoor komen allemaal mensen af. Maar het typisch Wes Anderson. Dat is dan een deel van het verhaal. Want eigenlijk gaat het over een toneelstuk. Over die bijeenkomst. En dan gaat het eigenlijk ook nog over een tv-show die gemaakt is. Over het toneelstuk. Nou, Oeh, snap je? Nou, heel wat lagen. Een doos in een doos in een doos. En dan, nou, daar moet je van houden. Een matruska film. Ja, een matruska. Die mooie poppetje. Ja, ja. Die, die, ja, nee, ik, ik, moest, ik zag ze plotseling voor me. Dat heeft voordelen, want er is heel veel te kijken. Er is heel veel te luisteren. Het is ook best wel wat te lachen. Omdat er dit rare, excentrieke personages zijn. Maar uiteindelijk schept het ook best wel veel afstand. Want hij gaat zo frieken in zijn eigen wereldje... dat je emoties die je normaal wel zou voelen... eigenlijk niet meer voelt. Er is, daar is net weer te veel afstand uh, voor. Is dat dan in dat opzicht heel anders dan de Grand Budapest Hotel? Ook een film nou, dat, die echt... Dat risico liep hij daar ook wel, maar daar zat er toch iets meer in. En dat komt dan nog tot door een iets sterker verhaal, denk ik. Of net iets grotere rollen voor die acteurs... die dan toch daar iets meer mee kunnen ja, spelen. Ja. En uh, dit maakt dat dus ook niet de beste Wes Anderson. Het is nog steeds een, echt een typische Wes Anderson film. Uh, een kijkspectakel waar je gewoon... Uh, eigenlijk altijd als je nog eens een keertje die film ziet... dan zie je weer nieuwe dingen. Ja. Maar het gevoel, dat zit er niet echt in deze keer. Het was geen vijfsterren topper, maar wel gewoon... Ja, nou, een, een tip voor... Liefhebbers van Wes Anderson zullen hun hart ophalen. Andere mensen zullen wat achterover leunen en denken... Nou, is dit het nou? Ja, nou, duidelijk. Ben je een Wes Anderson liefhebber, dan moet je er zeker in. Ja, dat Sluiten we deze week af met de film No Hard Feelings. We've just been so worried about our son. He's going to Princeton in the fall. Oh, I've heard of it. Yeah, we tried everything to bring him out of his shell. He doesn't come out of his room. He doesn't talk to girls. He doesn't drink. So when you say date him, do you mean date him or date him? Yes. Date him. Date him hard. Okay. I'll date his brains out. Nou, je hoort aan de trailer al, dit moet een comedy voorstellen. Het is ook de terugkeer van Jennifer Lawrence op het Witte Doek. Tenminste, de vorige film die het erg goed deed was uh, Don't Look Up. was een Netflix film. Deze film draait gewoon weer in de bioscoop. Maar is dat nou zo'n goed idee of niet? Ja, ik zag net dat de regisseur Jean Stupnitsky heet. Dat is Jean een soort, Stupnitsky. Dat is een soort uh, kruising tussen stupid 
En helemaal niks. Ja, nou, en dat, en dat, en dat, dat had eigenlijk een teken moeten zijn. Het is een film die probeert een, een, een beetje de, de ondeugende comedies uit de jaren negentig. De, de American Pie, daar ging het ook alleen maar over jongens die heel graag hun maagdelijkheid willen kwijtraken. En hoe dat dan allemaal ging. Een beetje ondeugend. Nou, dat probeert deze film ook te zijn. En dat is het helemaal niet. Het verhaal erachter is wel grappig. Er is echt een, een echtpaar geweest, een rijk echtpaar geweest. Dat een, een advertentie in een soort Amerikaanse marktplaats zette. Zo van, uh, wij zoeken voor onze zoon die gaat studeren. Een vrouw die hem, die hem wil ontmaagden. Ja. ja, nou ja, ja. Daar, daar, kun je, daar kun je van alles uh, bij, van bij, vinden, bij, bij voorstellen ja. en, uh, en, en van vinden. Over uh, curlingouders gesproken. Nou, weet je wel, van die mensen die, die curlingouders alle... af alle letteren. Ja, precies. Maar uh, nou, het, weet je, als je zo'n idee hebt, dat, daar, dat moet je dan wel heel goed uitwerken. Dan moet je een heel goed script hebben met een leuke lijn erin, maar ook heel veel sterke grappen. Nou, en daar gaat het juist mis. Want het, er, zit gewoon, er zitten zoveel platte grappen die eigenlijk niet eens echt grappig zijn. Het is tenenkrommend. Ja, behoorlijk tenenkrommend. Ja, zeker. En dan krijg je Jennifer Lawrence, die op zichzelf ook... Het is een heel goede dramatische actrice, daar kennen we haar vooral van. Maar ze kan ook best wel comedie doen. Dat zag je in uh, Don't Look Up. En je, zag het eigenlijk, je ziet ook als je filmpjes kijkt van haar hè, uit het echte leven. Als je, ik heb haar ook wel eens een paar keer ontmoet. En het is gewoon het is een heel grappig iemand. Maar ja, zonder script kom je dan toch niet zo heel ver. Ja, um, ze is een beetje mat. Ze lijkt wel een beetje platgebotoxd. Er zit niet zo heel veel expressie in. Ja, en dan, dan wat grappig moet zijn, uh, valt dan toch eigenlijk uh, plat op zijn weg. Maar waarom laat ze zich dan lenen voor zo'n film? Want zij kan echt volgens mij alle rollen krijgen. Dramatische rollen, komische rollen. Ze speelt hele goede films. Ja, en dan ja, zie je dit en denk je, heb je ja, het geld ja, ja, nodig? Ja, nee, nou, nee, dat denk ik niet. Ze is, is, wel, ze is, ze is zwanger geweest in de bevalling van een kind. Dus ze is er even uitgeweest. En ze dacht misschien, nou, ik begin met wat luchtigs. En op ja. papier lijkt het wel leuk. Ja, en ja, dan blijkt dat toch eigenlijk een soort uh, schandvlek op je... Oh, dat is wel een goede. Ja, een, een schandvlek, schandvlek. Op, op je cv. Ja. Nou, dan schrijven die in ieder geval op. Mocht er, Af, mocht er ik ooit een, afschrijven, afschrijven. Mocht er ooit een verzamelbox komen met alle films van uh, Jennifer Lawrence... kunnen we die er tussen uithalen. Dus, joh, dat is de joker die je in kan zetten. Je hebt hem gemaakt, maar we tellen hem voor de volledigheid niet mee. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou, mooi. Uh, dat is in ieder geval de film No Hard Feelings. Ja, dan laat het zich raden. Het is in ieder geval geen top en ook geen tip. Nee, dat is een hartstikke voor. Hartstikke flop. Mag je vergeten. Uh, wij hebben het erover gehad om jou te beschermen dat je er niet heen hoeft. Zo, zo is het ook is, meer. Zo is dat. Nou, dat was hem eigenlijk alweer van deze week. Ja, weet je waar we het volgende week over gaan hebben? Uh, ja, ik denk over Barbie. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Bent, daar ben je nou weer een week voor. Nee, we gaan het volgende week hebben over Indiana Jones. Oh, ja hoor. Ja, 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 die heb jij natuurlijk al van voor en achter gezien. Uh, Zeker. Weken geleden al op, uh, in, in Cannes. Ja, die heb ik in Cannes gezien. En, ja. nou, ik, ik heb volgende week ook weer interviews uh, met uh, de Nederlander die, die een echt een, letterlijk een hele grote rol heeft. Omdat hij 2 meter 13 is, geloof ik. Olivier Richters. Olivier Richters. Ah, ja, ja. Um, met Harrison Ford. Nou ja, kortom, dan kan ik volgende week ook nog even wat ja. vertellen. Nou, volgende week dus uh, de, de nieuwe... Uh, Indiana Jones. Indiana Jones. De week daarna waarschijnlijk dan toch wel, Barbie. Dat denk ik wel, ja. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer voor de komende week gevuld. Ja. Blijf dus vooral luisteren. En wil je volgende week als eerste de nieuwe podcastaflevering horen? Dan kan dat. Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. En dan krijg je vanzelf een melding dat we er weer zijn. En wil je meer lezen over films? Wil je weten wat Marco van alles vindt? Nou, kijk dan op telegraaf.nl. Tot volgende week. Dankjewel.